0: Michał, możemy, za możemy zaczynać naszą bajkę. Właśnie,
1: zacznijmy naszą bajkę standardowo od stuknięcia się kawką.
0: Kawka, tak jest, moja Dzień małpeczka dobry, dzisiaj. Dzień Pokaż dobry, Michale. Pokaż. Małpeczka.
1: Demonki, ale jaka fajna.
0: Chińczycy no. lubią pięknie rysować, zauważyłeś. Jak oni robią chmurkę, to ta chmurka jest taka typowo chińska, jakby u nas y, były inne, a u nich są inne. Drzewa inaczej rysują. Wszystko robią inaczej. Oni nawet nie piszą literami, tylko dalej ciągle, rozumiesz, bawią się w komiksy.
1: No, <śmiech> Ale fajnie im to wychodzi. Tematem dzisiejszego odcinka będzie mm, coś, co, o czym właśnie dywagowaliśmy już kilkukrotnie przez telefon i wymyśliliśmy taki temat. Y, 2020 rok, bo to, jest bardzo, to był bardzo ciekawy rok, który w pewnym sensie ciągnie się do dnia dzisiejszego. My nagrywamy, to jest grudzień 2022 i oczywiście staramy się przekazywać taką wiedzę, która będzie adekwatna do rzeczywistości przynajmniej za te kilka lat do przodu. No ale oczywiście w o, 2020 tak, tak, tak. roku wydarzyło się tyle rzeczy ciekawych i dziwnych, nie tylko jedna największa rzecz, tylko wydarzyło się wiele różnych rzeczy i my dzisiaj spróbujemy trochę odczarować ten rok 2020, bo bardzo wiele ludzi twierdzi, że to było po prostu jakieś przełomowe, armagedon przełomowy i po prostu zniszczyło to ludziom życia. Co ty na to?
0: Tak, to... Ja ci powiem, że ja miałem przygodę 16 marca. Najprawdziwszą szpitalną przygodę, termin ustalony... Tutaj, miał, tutaj teraz mam dziurę. Taki guz mi wyskoczył, nie wiadomo z czego. No ale to tak się rozwijało, rozwijało. Zamiast cokolwiek z tym zrobić, poszedłem do dermatologa. Dermatolog mnie od razu odesłał na chirurgię. Chirurgia mówi: Ustalimy terminy, zrobimy zabieg. No, 16. Idę przygotowany już na oddział, bo mi tutaj zaoperują, wiesz, pięknie, ładnie. I się okazuje, że siedzi nas dwóch na korytarzu, gościu z jakimi zmianami cukrzycowymi i ja. I wychodzi ordynator i mówi wprost, panowie, który w bardziej tragicznej sytuacji jest. No i ja patrzę na gościa, gościu na mnie, a pan z czym? No ja z, ze stopą cukrzycową. O, to pan bardziej tragiczny. A pan może poczekać, niech pan się załapie na inny termin. Więc co ja zrobiłem? Poszedłem tam uzgodnić termin. Za jakieś trzy miesiące co najmniej. No dobra, uzgodniłem ten termin, zapisali mi tam karteczkę, że mam się tam znowu zgłosić. No ale po tygodniu się dowiaduje, że w ogóle oddział chirurgiczny zamknięty w mieście, jeszcze parę innych zamknięte i co? Wiesz, mam tu, tu, tu mam cały zestaw do preparacji owadów moich, które tam zbieram. Więc co? Skalpelik, sterylny, ciach, jedno małe cięcie. No sam sobie sam. zrobiłem. No, najpierw sobie to wiesz... Yy wodą utlenioną, najprostszy sposób woda utleniona, bo nie, za, nie miałem żadnej jodyny, spirytusu, ale woda utleniona jest klasycznym takim bezpiecznikiem, żeby cokolwiek się... Rościąłem, wycisnąłem to wszystko, wypłukałem, założyłem jałowy opatrunek i co? I po trzech dniach, rozumiesz, nagle zaczęło się obkurczać, obkurczać, zamykać, łącznie z tym, że jak była góra, to zrobił się krater. Samo się zagoiło i i tak się zaczął mój, wiesz, moja przygoda z 2020.
1: No to powiem ci, że yy, precyzyjnie, nawet chirurgicznie.
0: Chirurgicznie, dokładnie absurdalna sytuacja, gdzie człowiek sam, jak nie ma skalpela, to sobie nie poradzisz. No, okazało się, że no, wielu ludziom ten skalpel, wiesz, Dobrze, dobrze zacząłeś. Pociął yy, nie tylko wiesz ciało, ale pociął im całe życie na kawałki. Hmm. I, się nie, I do tej pory niektórzy się nie pozbierali jeszcze.
1: Tak, i myślę, że jeszcze nadal będziemy jakby obserwować to żniwo post tego wszystkiego, które zostanie jeszcze w ludziach, bo nie mówimy tylko o kwestiach fizycznych czy ekonomicznych, tylko o kwestiach również emocjonalnych i energetycznych, bo w polach energetycznych też się dużo pozmieniało.
0: No, zmieniła się, widzisz, zmieniła się z dnia na dzień rzeczywistość. Wystarczyło, że ktoś w telewizorni. Powiedział, że jest na całym świecie globalna pandemia, już nie epidemia jakaś tam, tylko pandemia. I ta historia potwierdzona przez autorytety rozpłynęła się roz i wszyscy to łyknęli. To było najlepsze, wiesz, że nie łykasz tego, co jest i sprawdzone, tylko wykasz to, co wyszło z tego ekranu rozumiesz najdziwniejsza rzecz, ekran co potrafi ekran zrobić na dzień dzisiejszy powiem Ci, że w pewnym momencie po prostu zrozumiałem jak kapitalnie te struktury rządowe wykorzystują socjotechniki Ekran ci mówi, co jest prawdą, a co nieprawdą. W najprostszy sposób zmanipulowano tak całą oświatę. Nagle wszyscy siedli za komputerem i ekran do nich mówił. I a z ekranu kto mówił do nich? Moja pani nauczycielka, mój ulubiony pan z historii, czy tam ktoś. Dla dzieciaków to są autorytety. Te autorytety uczyły te dzieci przez wiele lat. I nagle ten autorytet nie mówi ci w sali, w klasie, tylko mówi ci z, z ekranu. Wiesz jak to działa po roku? Patrzysz na każdy inny ekran i... Masz zakodowane, że z tego ekranu płynie wiedza. No ale czy ta wiedza jest sprawdzona, czy niesprawdzona, tego już nikt nie weryfikuje. I to jest problem. Zrobiono, że tak powiem, mały eksperyment na globalną skalę, malutki, no bo trzeba było tylko sprawdzić, czy to zadziała. I zadziałało, doskonale zadziałało.
1: Zadziałało, dokładnie. I nawet na przykładzie edukacji, to co powiedziałeś, z zdalnego nauczania, tutaj, bo przygotowaliśmy sobie tych pięć punktów, które poruszymy i tu poruszyłeś pierwszy z punktów, którym jest właśnie utrata integralności. Rozmawialiśmy przed nagraniem, że ta integralność, ona po prostu w tym, od tego 2020 roku zaczęła się jakoś rozmydlać dziwnie. I właśnie jakbyś, jakbyś to mógł rozwinąć. Co się zda, zdarzyło tutaj, bo nawet pod kątem edukacyjnym, tak jak powiedziałeś, integralność na przykład dzieci z jakimś ulubionym nauczycielem, którego miały w szkole, no to zostało po prostu rozwarstwione. I co się tutaj stało na poziomie integralności, jak myślisz?
0: To... Pierwszą rzecz, jaką każdy zauważy, to było to, że ty nagle byłeś zwolniony z jednych obowiązków, musiałeś się rano wstać, zjeść śniadanko, ubrać się i drałować do szkoły. Nagle tego nie musisz robić. To jest jakby coś za coś. Jest takie...
1: Wydaje się, że fajnie, bo nie musisz, prawda? No nie
0: musisz, no nie Nareszcie. wstajesz, no... Mamo, daj spokój, pierwsza lekcja o dziewiątej dopiero, tak? O, coś w tym stylu.
1: I za pięć włączam komputer i mówię, o, już siadam. No,
0: dokładnie tak jest. Ale co się dzieje? Ty nie masz w tym momencie kolegi z ławki, z którym sobie wymieniasz. Ty oglądałeś wczoraj, nie wiem, mecz, o, teraz są mistrzostwa. Oglądałeś mecz, a widziałeś, jak to... Jeśli zajmują się piłką, powiedzmy, nawet grają w jakiejś szkółce piłkarskiej, oglądają te karne, które leciały wczoraj, wow, to rewelacja była, rozumiesz? Jak można wygrywając 2-0 nagle mieć 2-2 na, na finał? <grywka> no można, to piłka jest okrągła, ale tu wiesz... Tu reguły gry wszystkie były poniżej pasa. Nagle nauczyciel musiał przejść na system mówienia do ekranu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dzieciaki pozbawione towarzystwa, środowiska, w którym na co dzień przebywały od 3 do 8 godzin wręcz. Przys ja pamiętam historię moje, Mieliśmy jeden dzień w tygodniu był taki, jakiś śmieszny, chyba w piątej klasie, gdzie mieliśmy sześć lekcji w podstawówce. Sześć lekcji, no to przychodziliśmy na ósmą, wychodziliśmy w pół do drugiej. Sześć lekcji z różnymi osobami, bo w różnych gabinetach się, się działo. I teraz nie masz tego połączenia. Nie masz z kim wymienić się tym wszystkim, co w tobie siedzi. No przecież, co ludzie mają? Ludzie mają. Pierwsze co? Powiem ci, jest takie. Teraz mi przyszło na myśl, tam gdzieś z mojego dysku tej chmury. Takie. Po, chyba Salomon użył tego sformułowania. Z obfitości serca mówią usta. Czyli to, to, co w tobie siedzi, chciałbyś przekazać komuś innemu. My se rozmawiamy, bo sobie rozmawiamy, ale rozmawiamy sobie na stopie, że tak powiem, wywiadu, no w cudzysłowie, ale takiej luźnej rozmowy. Natomiast dzieciaki mają swoje tajemnice, mają swój dziecięcy świat jeszcze ciągle. I ten świat się kompletnie zawalił. Nie ma z kim wymienić informacji. Nie masz się z kim bawić, no bo zostajesz sam w domu. No w Stanach jest jeszcze gorzej, bo tam są obligatoryjnie przepisy. Nie może dziecko zostać same w domu. U nas to różnie bywało. Ale wiem, że moja rodzina, tam gdzie trójka dzieciaków, rozumiesz, w domu została nagle, no to mama do pracy i kto przyjdzie opiekować się dziećmi? No nie jednym, bo jeden, jeden nastolatek sobie da radę. No ale trójka w różnym wieku to już nie jest tak. Tam już jest jakaś hierarchia rodzinna. I wiesz jak te dzieciaki się skonsolidowały, to akurat w tym przypadku im wyszło na dobre. Bo babcia się okazało jest fenomenalną kucharką z przedszkola. Słuchaj, jedyne co umie do naprawdę dobrze robić, to było gotowanie. Na dzień dzisiejszy sześcioletnia Marlena Sama robi ciasta, ciasteczka jakieś, sześciolatka. Ja nie mówię, że to jest, wiesz, jak ten, ten program taki był, Mi mistrz kuchni dla dzieciaków, tak? Że, że gdzieś zobaczyła i chce, chce być mistrzynią. Nie. sama dla siebie, bo kto? Babcia to zaszczepiła, nie? Że można samemu zrobić. Dała im jakieś zajęcie, ale takie przynajmniej pożyteczne dla nich na przyszłość, tak? Znajdzie, będzie problem, znajdziesz trochę mąki, jedno jajko i da się zrobić z tego jakieś ciasto. To można zrobić na leśnika, nie daj Boże. nie. Tu powiem Ci z jednej strony, to jest takie wiesz, są. Jak Kij ma dwa końce, to ta sytuacja też miała dwa takie niewspółmierne, rozrzucone daleko. Z jednej strony rodzina się integrowała, bo, bo tu nagle trójka dzieciaków zajmuje się jedną ważną sprawą. Wszyscy chcą się, przy okazji od razu, wszyscy chcą się opiekować psem. No bo coś trzeba robić, to ja wyjdę z psem, tak? Bo to był, bo mogłeś wyjść z tym psem, rozumiesz, i nie byłeś, że tak powiem, zdyscyplinowany nakazem siedzenia w domu, bo to ci wolno było... Jakżeż to było, wiesz, ja się z tego śmiałem. Jak to? Wolno ci z psem wyjść, ale samemu ci nie wolno wyjść.
1: Ale też z drugiej strony właśnie samo to wychodzenie też z domu i ten, to tak zwane pozwolenie ludziom tego swobodnego wychodzenia z domu, no właśnie jakby trochę jednak przypomniało ludziom o tej integralnej części człowieka, o, tym, o tej jego wolności też. To trochę przypomniało o tym, że kurczę, no jednak... My jesteśmy istotami yy, raz, że stadnymi, a dwa, że no, jak potrzebujemy wyjść na świeże powietrze, no to żyjemy w czasach, gdzie nie ma możliwości, żeby ktoś nam powiedział sorry, ale nie możesz wyjść na świeże powietrze. Tak. To już nie no, te czasy.
0: To jest właśnie to. Mieliśmy tak długi okres wolności, że tak drastyczne metody zastosowane Spowodowały taki wewnętrzny opór, że ludzie. Wiesz, w rodzinach to było tak. Jeden bardziej przestraszony tymi medialnymi ciągle nagonką taką medialną. Tu się coś pogorszyło, tam się coś pogorszyło, jeszcze jest gorzej niż było statystyki. Ktoś jakiś Liczniki podaje? takie, pamiętasz? Ten licznik? licznik cały czas Właśnie. bił. I co najlepsze, to wiesz, zaraz zacząłem obserwować, jak te oficjalne organizacje to podają. Światowa Organizacja Zdrowia, niby dbająca o nas, pokazywała ci, wiesz, ilość tych przypadków rosnąco-lawinowo. No i co? Byli przekonywujący. Pokazują ci, że słupki rosną, statystyki rosną, więc ty coraz bardziej, chcąc, nie chcąc. Ja dzisiaj wyszedłem z piesem rano. Wiesz, mam trzy tygodnie obowiązków takich wyprowadzania piesa, przyjaciół moich. I tak zaczęło pruszyć. Potem zeszła taka mrzawka, już przestał pruszyć śnieżek, zaczęło kropić, ale to myślę sobie, no pięknie, ładnie. Trzeba spacerek skrócić, bo za chwilę ta woda zmieni się w lodowisko, i chociaż mam zimówki, to wiesz. To pojedziesz. To mogę się poślizgać zamiast pojechać. Zmiana tych słupków wymagała czasu. Jeśli, jak ktoś już napędził tą koniunkturę na strach, to zobacz ten strach, z powodu, nawet chcąco-niechcący, wiedząc już, mając doświadczenie jeżdżenia na lodzie, nie, nie pojedziesz, bardzo szybko się wycofasz i będziesz czekał, kiedy to zelży albo ktoś to zabezpieczy. No i te, te struktury nadrzędne próbowały to zabezpieczać w jakiś sposób, taki dość bardzo prymitywny i niezdarny, no ale to, co, to jest obraz tego, jak się na dzień dzisiejszy scedowuje pewne obowiązki na ludzi, którzy są kompletnie niekompetentni. No bo jak zachorujesz, idziesz do lekarza. On jest kompetentny, tak? Był na studiach, pięć lat się uczył, robił specjalizację. Jak pójdziesz i on ci przepisze jakieś tam leki, jeśli cię prawidłowo zdiagnozuje, to wypisze ci takie leki strategiczne, które tydzień czasu, dziękuję, wychodzi z choroby. A tu zastosowano, wiesz, ja to mówię, że to są socjotechniki, to nie są, so, to wiesz, te wszystkie metody pod tytułem teraz musisz ubierać na twarz coś, yy, gdzie autorytety już były w niezgodzie, czy to w ogóle działa, czy nie działa. To jak? To, to mniej więcej tak, jak Dzisiaj możemy sobie o tym porozmawiać, bo minęły już dwa lata i wszyscy zapomnieli o wakacji, że coś takiego nagle wszyscy zapomnieli. Ale to, że wiele autorytetów straciło pozycję albo było postawiony w stan oskarżenia, że, że oni niezgodnie z wiedzą medyczną próbują coś tu ludziom wytłumaczyć, tak wiesz, face to face. Pojawiają się kanały na YouTubie i nagle są blokowane wszystkie wiadomości. Cenzura się wtrąca, No to więc ja, wiesz, wszedłem, patrzę, co to jest to AFP. A to taka francuska, rozumiesz, organizacja, która miała za zadanie... Francuska, wyobraź sobie. Co niczego nie zmienia. Ona mogła być równie dobrze australijska. Kompletnie bez znaczenia, kto to, yy, jaki tam jest nagłówek. Ważne, co robi. Weryfikuje. No, jeżeli zweryfikujesz dzisiejszą datę, to za czasów stanu wojennego w Polsce, wiesz, to chłopcy we Wrocławiu na murach pisali i taki, do dzisiaj pamiętam ten, w telewizji jest prawdziwa data, godzina i wyniki totolotka.
1: Chociaż to ostatnie powiem ci, że o, do, pole, tak. polemizowałbym.
0: To jedynie jest prawdziwe, a reszta to jest przekładanie yy, rzeczywistości na to, co ja chcę tobie przekazać. Mogę sobie wziąć jakieś tabelki i przełożyć to tak, żeby to wyglądało właśnie tak, a nie inaczej, ale nie mówię ci, jaki to jest okres czasu. Jak spojrzysz... Co najlepsze, jak się spoglądało na te tabelki, Michał, to wyglądało tak, że to rośnie, ale tak naprawdę jak obejrzałeś sobie w jakim okresie, to tak jakbyś wszedł na te wykresy z dolarem. Kurs walutowy. I nagle coś skacze. Ale w przeciągu trzech godzin tylko. I wiesz, wiadomość rewelacyjna. Dolar idzie w górę. No i patrzysz, no tak, poszedł 0,25% w stosunku godziny do godziny, do gór Więc wykres wali mocno w górę, gdzie tak naprawdę na skali całego roku to on się milimetr podniósł. Ale w tym wy... na tym odcinku tu poszedł tak w górę i tak się właśnie wykorzystuje wiadomości i tak się te socjotechniki w... wprowadza w świadomość społeczeństwa, żebyś ty to łykał jako najprawdziwszą prawdę.
1: Mhm. Zawsze pamiętam, to taki gdzieś cytat usłyszałem, że większość tych rzeczy, które są na jakby z przodu, czyli właśnie te, które są przekazywane przez, czy to nawet nie tylko już teraz mainstreamowe media, ale również przez YouTube, bo na YouTubie też jest bardzo dużo kanałów, które promują różne dziwne rzeczy i po prostu, że zawsze ta prawda jest za kulisami, zawsze ta prawda jest gdzieś pod spodem, a to co jest z przodu to jest tylko właśnie daną narracją danej osoby, danej organizacji, która chce, aby dana prawda wyglądała w dany konkretny sposób. Ale jednak pod spodem, za kulisami jest coś innego A drugi jeszcze też e, cytat, który zawsze mi się mi przyświeca To jest follow the money, czyli podążaj za pieniędzmi I też e, zawsze jakby jestem adwokatem tego, żeby ka Każde globalne wydarzenie, jak tylko się wydarza To od razu trzeba podążać za pieniędzmi, od razu
0: Jak się tylko to zaczęło, to od razu znalazłem kilka grup takich międzynarodowych na Facebooku, oczywiście najczęściej prywatnych, które bardzo oportunistycznie podchodziły do tych wszystkich nakazów, zakazów, tego wszystkiego, co nam autorytety fundowały. No, komu ufamy? Autorytetom. Zaufaj? Zauważ, jak to fajnie brzmi. Zaufaj badaniom naukowym. No bo to jest potwierdzone. Tak, tylko że za każdym takim badaniem naukowym, powiem Ci tak, ja przez ostatnie 10 lat z kawałkiem, studiując te wszystkie opracowania związane z immunologią, tam nie ma żadnego badania, które by zrobił ktoś z własnych swoich pieniędzy, tylko musi być sponsorowany, bo inaczej, no... Nie będzie robił sobie amuzom tego. No więc. No
1: Ale właśnie tutaj też, Emil, pytanie do ciebie. Jak patrzysz na te badania, nawet jak teraz mówisz o tych badaniach z immunologii, jak przeglądasz je i tak dalej od wielu, wielu lat, to pierwsze pytanie, które od razu mi teraz przychodzi, to jest takie. Oczywiście rozumiem, że potrzeba kapitału na takie badania. To jest jakby niewykluczone, bo nikt tego za swoje pieniądze nie zrobi. Ale pytanie jest takie. Czy jeśli ktoś robi badania naukowe, które są sponsorowane przez jakąś organizację, czy ta organizacja wpływa w jakikolwiek sposób na te badania, na wynik tych badań?
0: Jakżeż? No to jest, wiesz...
1: No bo nie powinna.
0: Nie powinna, nie powinna, więc na dzień dzisiejszy pod każdym takim, nawet na PubMedzie, czy, czy na innych portalach, po, pod całym tekstem tego badania naukowego nie ma konfliktu interesów. Taka mała, kla nie ma konfliktu interesów. Dobra? Bo był to program rządowy na przykład sponsorowany przez Akademię Nauk tam, bo faktycznie... Dla dobra społecznego robimy ten, to przekrojowe badanie, badamy nie wiem skuteczność mammografii w społeczeństwie, tak? Wśród kobiet powiedzmy tych badań. Na ile wykrywalność? No bawijmy się w takie... Oni się bawią. Uwierz mi, nie ma konkretów. Konkrety kończą się w momencie, kiedy Zawsze jest konflikt interesów. Zawsze. Z jednego powodu. Bo to, co obowiązywało do pewnego momentu, nagle ktoś zaczął grzebać głębiej i wyszło na to, że ten kanon, który od 50 lat obowiązuje, jest fałszywy. Ktoś tak zrobił badania, żeby wyszło to, co miało wyjść z jakiego powodu trzeba było wprowadzić nową technologię albo nową procedurę dzięki której ten który będzie dostarczał różne substytuty w przyszłości ma wyjść na swoje jaki ja w pewnym momencie, wiesz, załapałem coś niesamowicie istotnego, co mi pokazało, w jakim my świecie naprawdę żyjemy. Wchodzisz, wypisujesz sobie jakiekolwiek hasło medyczne i wchodzisz do internetu, tam patrzysz, wyszukiwarka ci wyszukuje najczęściej oglądane. No te algorytmy tak działają, że ci popularność strony gwarantuje ci tą klasyfikację w pierwszej dziesiące albo w pierwszej setce. No i nagle patrzysz, że masz taki portal MP, medycyna praktyczna i oni zawsze w pierwszej dziesiące się pojawiają. Myślę sobie, jak medycyna praktyczna, ładnie to brzmi, wszystko jest pięknie, ładnie. Kto to taki jest tam na dole, jest zawsze stopka. Kto to taki jest? No, się czytam, patrzę, to jest ty. No nie wierzę. Michał, nie wierzę. Fundacja. Fundacja za, założona przez jakieś prywatne osoby. Założyła taki portal MP i stali się autorytetem. No jakżeż fundacja? Patrzę, kto jest tam. Wiesz, możesz wejść sobie po tych numerach w, w inny portal i obejrzeć, kto tam jest prezesem, wiceprezesem, z kim jest połączony. To wszystko jest. Wiesz, internet jest naprawdę kopalnią wiedzy, tylko trzeba wiedzieć, gdzie grzebać. Nagle patrzysz, Ktoś z Kanady, ktoś tu z Polski, ktoś gdzieś jeszcze i jakaś firma poligraficzna. Nagle, wiesz, olśniło mnie. No tak, jak przejąć rynek wiedzy, którą chcesz pozyskać, a nie ma jej w internecie, a powinna być w książkach? Zacząć tłumaczyć książki zachodnich autorów na polskie. Nie polskich autorów. Nie, zachodnich autorów. Ja mam tu za sobą ta cegła. Cegła, uwierz mi.
1: Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek. Mhm.
0: Autorstwa.
1: Bonita Morrow.
0: No nie Polacy.
1: Mhm. Tłumaczył no nie po Wojciech Robiński.
0: Nie Polacy. 924 strony. Słuchaj. Ktoś się musiał nieźle natrudzić, żeby to przetłumaczyć na nasze, ale tak naprawdę to są procedury zachodnie, nie polskie. I kończysz pielęgniarstwo, bo idziesz sobie na studia pielęgniarskie, chcesz zostać dyplomowanym pielęgniarzem takim, ale ze studiami. Skończyłeś studia na to mogłeś iść na medycynę, zostać lekarzem. To tak jakbyś ślusarz, wiesz, mógł skończyć zawodówkę, drugi, następny, wyższa kategoria, to skończył technikum samochodowe, a potem poszedł na politechnikę i skończył politechnikę samochodową, tak? To czym oni się różnią? Tym, że ten u góry będzie tylko dywagował, wiesz, na temat tego, to czym teraz można napełniać opony, ale ten po zawodówce będzie te opony fizycznie napełniał. I mało tego, to on będzie miał brudne ręce i rozbierał każdy jeden i składał każdy jeden model samochodu. A ten u góry będzie miał wiedzę czysto teoretyczną, że jeżeli tutaj wsadzimy silnik o takiej mocy, to uzyskamy takie przyspieszenia, bo my żeśmy zrobili badania takie w komorze, aerodynamika tego karoserii będzie taka, a nie inna. Tego na dole, tam już nic nie obchodzi ta, to wszystko, co wymyślono u góry. On ma to zreperować, albo z tym po prostu mieć bezpośredni kontakt. To samo było z tymi wszystkimi nowinkami pod tytułem masz zasłonić twarz, Michał, zasłonić twarz. I co? I ja się staję niemową. Zauważyłeś, jak, jak to się przekłada? Na takie plasterki, które teraz rysują, że nie wolno ci mówić.
1: To jest symbolika.
0: To jest symbolika. Zobacz, jak to walnęło po ludziach, którzy nagle bali się otworzyć usta, żeby czegoś nie powiedzieć, bo Anusz, ktoś cię, jak to się mówi, zakabluje, tak, po polsku, no doniesie na ciebie, że ty miałeś, wróciłeś właśnie, byłeś w Egipcie, załapałeś się na kwarantannę, masz dwa tygodnie siedzieć w domu i co? No ale opuściłeś ten dom, bo musiałeś zakupy zrobić. I cię zakablowali. Powiem ci, że ta grupa, którą obserwowałem, ta prywatna grupa, na dzień dzisiejszy, yy, rzucili fajnego posta, aż byłem zaskoczony. Rząd Bawarii nakazuje, tak? Dobra, wrzucimy na Google, na tłumaczenia. Zarządza spłatę grzywien koronowych. Tłumacząc to, że restrykcje i ograniczenia wprowadzone na wiosnę 2020 były nieproporcjonalne a zarazem mało skuteczne. No wiesz co, Nagle, to jest mniej więcej tak, najpierw dajemy ci łomot, wiesz, że coś jest nie halo, bo, bo na dzień dzisiejszy tak, tak wygląda rzeczywistość, za chwilę yy, mamy ch chwilę do rozważenia i... Szkodzimy i mówimy bardzo cię przepraszam. Yy, jedyne co możemy, to ten mandat, który żeśmy ci wlepili, oddać Ci te pieniądze.
1: Ale jeszcze te mi się to kojarzy. Są... No. To mi się kojarzy właśnie z jakąś taką. Yy... No z jakąś patologią Jakiegoś przestępcy, na przykład jakiegoś psychopaty Który, no właśnie Jak jest syndrom sztokholmski i tak dalej Te wszystkie pojęcia, czyli jest kat ofiara Ktoś, kto na przykład znęca się Nad drugą osobą, na przykład słabszą I ta ofiara oczywiście Doznaje syndromu sztokholmskiego Zostaje przy tym swoim oprawcy I oprawca najpierw krzywdzi, a potem Przeprasza i się tworzy ta zależność Że ofiara wraca Do tego swojego oprawcy i powiem Ci, że to mi teraz przyszło, że kurczę, te, ten 2020 to trochę jest takim ucieleśnieniem tego.
0: Michał, to jest jawne pokazanie w jakim takim kociokwiku medialnym, gdzie prawdę miesza się z półprawdą, nieprawdą albo kompletnym kłamstwem, ale przedstawianym w taki sposób, że wszyscy tołykali na tamten czas. Umiejętność zagrania na wszystkich możliwych emocjach, które, a przede wszystkim na strachu. Bo co? Bo dziecko ci zachoruje, bo umierają yy, osoby starsze. Musisz o nie ciągle na czym? Na tym, co jest czysto ludzkie, tak? Będziesz dbało o mamę, będziesz dbało o dziadków. I zagrywki. Nie wolno ci się sprzeciwić. Zasłonimy ci usta. Możesz obojętnie najpierw było. Pamiętasz, jak to, to, to było wręcz śmieszne, że można było się zasłonić byle czym?
1: Tak. Ile byś był
0: zasłonięty. A potem zaczęto wprowadzać supermaski, ekstramaski, maski cudowne, maski, wiesz, już mało tego, maski ze srebrem, ze złotem, nie wiem z czym jeszcze, bo one, do nich się będą dolepiały, te wirusy, do tych, tych struktur tam. Michał, no przecież to, co powiedziałeś, podążaj za pieniądzem. Ktoś na tym robił nie... To nie było 10 osób z miasta. Chińczycy do dzisiaj mają problemy z tymi pracownikami, bo to są już, wiesz... Na całym świecie nie ma takich miast poza Chinami, gdzie aglomeracja to jest 30 milionów i to jest średniej wielkości miasto. Jak pisałem układacza klocków, tą, tą moją ostatnią książkę, którą teraz przerabiam na prawdziwe klocki, to zwróciłem uwagę na to, co się działo w Australii. Populacja Australii jest naprawdę niewielka, ale prawie 80% mieszkańców mieszka w pięciu największych miastach. Pięć miast, dziękuję, do widzenia. I co? Wystarczyło zro zrobić blokadę tych miast. Tam restrykcje były naprawdę yy, na poziomie takim, że to myśmy się yy, powinni śmiać z tego. Tam lano, pałowano, to wiesz, Tutaj wiadomość, że rząd Bawarii cię przeprasza i ci odda mandat, który cię najpierw ukarano, albo pięć mandatów pod rząd, bo ty co chwilę twierdziłeś, no patrząc na rzeczy, Michał, każdy ma oczy. Wychodzisz, patrz zaraz. Nie dostałem żadnych preparatów, nic, nic mi nie jest, więc yy, zaraz to. Ktoś tu niezły wałek kręci, rozumiesz? Zaraz, to na, innych, na jednych działa, na drugich nie działa i oni się zabezpieczają przed czym. Przed czymś, czego nawet nie widać, co ktoś nazwał tylko. Przed nazwą, przed, przed logo jakimś, rozumiesz? Kto stoi za tym logo? Dobrze powiedziałeś, kto stoi? Stoi instytucja, która... Jak to ostatnio jeden z tych deputowanych z Bałkanów wystąpił, to pokazał te dokumenty, które Unia ratyfikowała, mhm. te, 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 umowy na, na zakup tego i mówi: Tu wszystko tak. jest zakreślone.
1: Tak, to wszystko, na wszystko no. jest ściśle tajne z organizacji, która ma chronić nasze zdrowie, teoretycznie i która powinna być jawna, klarowna dla wszystkich ludzi, ponieważ chce naszego dobra.
0: Tak, tak, o widzisz, no okej, okay, może trochę przeginamy w tym momencie, że, ale tak naprawdę to yy, uległo diametralnej transformacji. Mhm. Jeszcze do niedawna, nawet u nas w Polsce, był pacjent, a teraz szpital to jest zakład usługowy i jest klient. No, no, widzisz różnicę? Klient jest co płaci różnica. za usługę. Dokładnie. Pacjent był leczony. To są, wiesz, rzeczy i, i to się dzieje na naszych oczach powolutku, powolutku, powolutku. Nas się zmiękcza bo co? Bo my żeśmy przeszli przemianę ustrojową. No, mieliśmy zły ustrój, teraz mamy jeszcze gorszy. Babcia moja, mieszkanka Łodzi, rodowita Łodzianka, mówiła, dzieci drogie, nie daj Boże, żebyście poznały kapitalizm od tej złej strony. No, no niestety, poznajemy go. Kapitalizm niestety jest drapieżny. Ale też się sam transformuje. On się transformuje wiesz, na sposób taki, co teraz się mówi, że to są te teorie spiskowe, że będzie nas czekał resecik jakiś, wszystkie wartości upadną, pojawią się nowe wartości, będziecie zachwyceni, co my wam tu zaproponujemy. No tak... No już nam, wiesz, ci prominenci zafundowali jedną pokazówkę i ta pokazówka okazała się kompletną blagą. Nagle się okazało, że to wszystko to były jakieś... No jeżeli Niemcy, które są tak praworządne rzekomo, tak, mają Instytut Roberta Kocha, który dba o zdrowie wszystkich od ponad 100 lat, nagle przepraszają i oddają pieniądze za mandaty, bo naprawdę żeśmy przegieli pałę, no to na dzień dzisiejszy wszystkie lekcje, które się odbywają, teraz zobacz jak to, jak ładnie można na tych dwóch latach zobaczyć, co się będzie działo dalej. To, co nam, nam zrobiono wtedy, to był taki absurd, dosłownie absurdalny eksperyment. To tak jak ten eksperyment z myszami, którym dobrostan tak długo y, polepszano, polepszano, aż cała populacja padła. Skończyło tak. się klapą. A tak, nie sukcesem. Super.
1: A miało, być, super, Ta, a, a miało faktycznie... być tak
0: dobrze, dokładnie.
1: Tak i, i ten eksperyment niestety nie wyszedł, natomiast tak, tutaj jest kilka kwestii, które poruszyłeś i one są ciekawe, bo tak, pierwsza, na pewno y, ja się tutaj y, bym bardziej oscylował w kierunku tego, że ta powiedzmy ten 2020 rok i pokłosie, które teraz mamy, Trochę im to nie wyszło, że tak powiem. I im oczywiście nie chcę tutaj nikogo konkretnego wskazywać, ani też to nie, nie chcę zabrzmieć tak, że to są jakieś teorie spiskowe, żeby też nie było, że to oni nam zrobili, a ludzie będą pytać w komentarzach, to kto są ci, ci oni, prawda? Nie, po prostu. Myślę, że plan, który był założony, nie wyszedł do końca. Przyszła pewna propozycja. Ludzie odpowiedzieli na tą propozycję. Ci, którzy mieli dołączyć do agendy, dołączyli. Ci, którzy mieli się pozostać w swojej prawdzie, pozostali w swojej prawdzie do tej pory, prawda? I teraz właśnie kwestia jest tego, że tak naprawdę już, już po, tych, po tych dwóch latach, które jak sobie teraz możemy trochę oceniać, jakby tak na chłodno bardziej, to do bardzo, bardzo, bardzo ciekawych, oprócz takich informacji z Niemiec, które ty podałeś, można dotrzeć do bardzo wielu informacji. I też wracając do tego wątku, kto właśnie, kto co finansuje, ostatnio mi wpadł właśnie ciekawa, ciekawa wypowiedź, niejakiej niejakiej już ci mówię, pani nazywa się Melissa Fleming i jest ona sekretarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli tak zwany UN albo ONZ po polsku która niechcący oczywiście w trakcie wywiadu, i to, to, jest takie, to jest jeden mały fragment, który ona powiedziała, ale oczywiście on jest bardzo ważny i kluczowy. Dla tej kobiety było to normalne zdanie wypowiedziane, ale tam w tym zdaniu był fragment dosłownie, w którym ona powiedziała we own the science, czyli my posiadamy naukę. Czyli... To, co Organizacja Narodów Zjednoczonych widzi jako narrację razem z Światowym Forum Ekonomicznym, czy razem z WHO, skoro oni posiadają naukę, to znaczy się, że to, co... Wracamy do tego, co, co wcześniej mówiliśmy. Skoro ktoś funduje badania, a oni fundują bardzo wiele badań, no to skoro oni posiadają naukę, to muszą w jakiś sposób wpływać na, na wyniki tych badań. No...
0: Do... Wiesz co... W pewnym momencie zrozumiałem, że ja grzebiąc w tych annałach immunologii, doszukując się, wiesz, chciałem znaleźć przyczynę chorób, tych, które dopadły moją żonę i co się okazało, że ja znalazłem, najczęściej to były, jak ja to teraz nazywam, klocki do układanki, które ktoś odkrył, nazwał, sprawdził przedstawił na forum i za dwa lata temat znika. O tym, wystarczy o tym nie mówić. Pojawia się nowy trend i zaczynamy mówić o czymś nowym. Co chwilę mamy nowy model komórki. Jeszcze lepszy aparat będzie pięć wersji komunikatorów, ojejku, a już pakiet z grami za darmo, za darmo, zauważ, no pewne bonusy dajemy za darmo, tak? Jest już tak duży, że ty już nie wiesz, w co grać. Tu zostałeś mistrzem, tam zostałeś mistrzem. No ale patrzysz, że wszystkie te gry to jest jedno i to samo w różnych wydaniach tylko. Nic więcej, Ciągle grasz yy, głupa w głupa, nie głupa, bo ty głupi nie jesteś. Wygrywasz te gry, więc logicznie wszystko jest rzekomo logicznie poukładane. Tylko, że czasami coś, co wydaje się być logiczne, konsekwencją, coś wynika z czegoś. Ja jeszcze miałem logikę.
1: Szkoli. Teraz już mniej jest.
0: No, teraz jest, teraz masz nie myśleć. W sensie nie myśleć. Ty ciągle myślisz. Każdy z nas ciągle myśli. Ale masz się stać bezkrytyczny. O! Tego słowa mi brakowało. Nie masz podważać.
1: Jakbyś to odniósł do tego kontekstu, bo teraz odbiegliśmy do tego, co powiedziała ta kobieta, że oni posiadają naukę.
0: No, oni tworzą naukę z tym, że Musiałbyś poczytać, jest taki fenomenalny gościu. On się nazywał chyba Kuhn. Mhm. Pisał
1: generalnie... Jakiś konkretny tytuł? Yy,
0: on pisał o paradygmatach i o nauce jako takiej, o tych yy, dowodach naukowych. No. O, o naukowości jako takiej.
1: Thomas Kuhn?
0: Tak, 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 właśnie. O.
1: Paradygmat i zmiana paradygmatu.
0: O właśnie. Mhm. i gość wprost wyjaśnia, że zrobienie badania naukowego sensu stricto naukowego ma tylko potwierdzić konkretne reguły przypisane do danej dziedziny
1: czyli nie ma zaprzeczyć niektórym rzeczom, tylko ma potwierdzić, tak? ma
0: dokładnie tak, mało tego do tego wchodzi jeszcze cała olbrzymia nauka statystyka, która powiedzmy te niepasujące do, do ogólnego trendu jakieś tam dane wyskakujące odrzuca, bo ma prawo odrzucić, bo tak sobie założyła. No Michał, no, no wiesz co, jak coś nam nie pasuje, to, to, to nie pasuje do wzoru. No, ty jesteś aspołeczny, nie pasujesz do wzoru, bo nie nosiłeś maseczki, ja też nie, tak? No, I zobacz, jak się nas od razu, tak jak w latach II wojny światowej, stygmatyzowało, gwiazdeczkom jakoś, to nam się przylepiło inną nalepkę.
1: Tutaj a propos właśnie jeszcze Kuna i paradygmatu, właśnie czytamy, on napisał takie coś, Yy, konsekwencje zmiany paradygmatu jakie są i teraz przynależny danej wspólnocie kolektywny paradygmat który przynależy do jakiejś społeczności otrzymuje społeczne wzmocnienie które staje się udziałem wszystkich społecznych struktur czyli w danym społeczeństwie jakiś paradygmat jak jest to on dostaje wzmocnienia z biegiem lat następnie kolejne zdanie brzmi staje się wtedy przymusem dla jednostki
0: Pięknie. No. Zauważ, wystarczy, że my się nie sprzeciwimy, czyli przyzwalamy. Tak. Tylko tyle. Jeśli się nie sprzeciwiasz, to przyzwalasz. Tak. I to się dzieje samo z się, siebie. Potem całe społeczeństwo traktuje to przyzwolenie. Skoro nie stawiałeś oporu, no to znaczy, że akceptujesz warunki, na których tutaj przyszło nam w tej chwili grać w tą grę absurdu. Tak?
1: A wiesz, co jest najlepsze, Emil? Że każdy mógł stawić opór w jakiś sposób. W sensie nie taki oczywiście pasywno-agresywny jakiś nawet, tylko po prostu opór w postaci wyboru swojej wewnętrznej decyzji, podjęcia swojej wewnętrznej decyzji i realizowania jej w życiu. Bo ja tak czuję, prawda? No,
0: ale, Michał,
1: jeżeli nawet ja w
0: rodzinie mam oponentów, nagle muszę, większość była za, że jest taki stan, faktycznie, wszyscy to widzą, telewizja trąbi, radio trąbi, na zewnątrz to wszystko widać i co? Miałbym zaprzeczyć rzeczywistości, którą wszyscy widzą? No nie, no bo przecież wszyscy ją, ja też ją widzę. Tylko ja ją widzę przez pryzmat swojej wiedzy, którą mam, a oni przez pryzmat tego, co im ktoś powiedział. Nie co oni zbadali. Więc co, ja im przyznaję? Nie będę się kłócił z matką, z ciotką, z kimś tam. Nie, no akceptuję, że taki stan jest. I w tym momencie już jestem za barierką swój. No bo jak się wstawię, to będę wyrugowany. Czyli tam do rogu wsadzony, to, to jeszcze, jeszcze mieszczę się w tym pomieszczeniu, ale jestem w rogu, tak?
1: Do pokoju A... owiniętego folią.
0: No, ale widzisz, społeczna akceptacja sprawiła, że na dzień dzisiejszy, wyobraź sobie, yy, ze znajomymi byłem w Wiedniu w wakacje i tam nadal wszyscy jeżdżą, rozumiesz, w środkach komunikacji zamaskowani kompletnie.
1: Tak. A to jest dokładnie to, co teraz powiedziałeś. Właśnie tu czytam dalszą część z tego Kuna I on bardzo pięknie to podsumował, że po tym, po tym yy, okresie, kiedy paradygmat staje się przymusem dla jednostki, co dalej się wydarza? Bo to jest też kluczowe zdanie. Całe epoki żyją potem w warunkach określonego przymusu myślowego. To już z, tak jak... To nie jest, że to już jest na zewnątrz. Myślowy przymus. Dalej. Palą odmiennie myślących, palą ich, no <głos> którzy tak. nie podzielają kolektywnego nastroju, uważani są przez kolektyw za przestępców. I teraz kluczowe zagadnienie jest, trwa to tak długo, aż nie dojdzie do zmiany nastroju stylu myślenia i oceny. I zdanie kluczowe, coś jednak z tego paradygmatu zawsze pozostaje na zawsze w kolektywnym myśleniu całego, całego społeczeństwa. Jak myślisz, co zostało, albo co zostanie na zawsze, kolektywnie, po 2020 absurdalnym roku?
0: Eee, powiem ci, po pierwsze, brak zaufania, zaufania takiej lojalki, która była na porządku dziennym. Spotkałeś obojętnie kogo, wymieniałeś uściski ręki.
1: Tak. Cześć. cześć.
0: Zapomnij. To już nie wróci.
1: No, co jeszcze?
0: To już nie wróci. Drugi taki poważny to jest zjawisko, które się przejawia w tym, że zaczynasz wątpić w słuszne i dobre intencje władzy. Bo tyle kantów i wałków, które zrobiono przy okazji, no, wiel, połowa społeczeństwa na pewno o nich słyszała, nie mieszczą się w żadnych kategoriach, były poza wszelkimi uzgodnieniami konstytucyjnymi, jakimiś rządowymi. Więc zaraz, to, to yy, w warunkach, że tak powiem, eksperymentu pozwalamy sobie na to, że zapominamy o pewnych normach i mówimy, nie, teraz to nie obowiązuje, na tą chwilę to nie obowiązuje. To jutro, jak ktoś mi jakiś nowy dekret y zafunduje z telewizji tej, tej, tej naszej, to ja powiem, ale ja im nie wierzę właściwie już nie tylko na 50%, bo widziałem fakty, bo widziałem fakty, tak? Ludzie trafiali do szpitali, moi znajomi schodzili z tego świata, rozumiesz, pomagałem kilku innym się odratować i co z tego? No były to fakty, no nie, nie zaprzeczę, bo to się działo. Ale z drugiej strony, jak straciłem zaufanie do tych rzekomo naukowych popartych, i czym popartych? No popartych badaniami ale już tu, na tym żywym organizmie, Michał. To jest tak, jakby ktoś nam y, zafundował to z góry i powiedział: No, mamy na to badania, ale jeszcze nie, nie opublikowane, dopiero będziemy je publikowali.
1: Albo są w trakcie.
0: So, w tra o właśnie, w trakcie to ładnie <laughs> brzmi, bo wyobraź sobie, ja teraz znalazłem taki fajny. Mm, taki jeden z klocków do mojej książki i tam jest tak fajnie napisane, że żeśmy jak, jak, jak to ładnie się robi naukowo. W okresie 10 lat do naszej kliniki zgłosiło się ponad 8 tysięcy ludzi. Z czego? Tysiąc to były pary, które leczyły się dłużej niż rok, a właściwie warunek był taki, że muszą się leczyć co najmniej 5 lat. Dobra. Ale, że mamy już koniec tego okresu badawczego, a okres dziesięcioletni, chcieliśmy zdobyć dane od wszystkich od początku do końca. Okazało się, że już nie mamy tysiąca, bo część osób wyjechała, zmieniła miejsce zamieszkania, nie mogliśmy dotrzeć do nich w ogóle. Z tysiąca zrobiło się 500. Z tych 500 nagle segregują wszystkich, którzy byli i zdrowi inaczej, że tak powiem. Musieli być naprawdę bardzo zdrowymi, na wszystkie możliwe badania zawsze było, że zdrowy, 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 wszystkie układy zdrowe i jednocześnie wychodzi na to, że selekcjonujemy tą grupę znowu i zostaje 107 par tylko. Fajnie się zaczynało, mieliśmy duży okres, przesiewamy to, przesiewamy, przesiewamy, przesiewamy i znajdujemy tylko jedną dziesiątą już tego. Z tysiąca mamy tylko 100. No ale ciągle mówimy, że mamy grupę badawczą, mamy grupę i oczywiście robimy grupę kontrolną do tego. I teraz widzisz, to jest mniej więcej tak. Nas przetestowano w, tej, w tym idiotyzmie na zasadzie grupa kontrolna i grupa, na której działamy, która reaguje. No i co? Ja przypuszczam, że w połowie tych grup podano placebo z numerkiem danej serii, ale to czyste placebo, żeby zobaczyć, co się będzie działo. No przecież nikt nie, nie badał tego przed podaniem. Była seria, trzeba było brać, bo jest już druga, trzecia, czwarta próba, więc i te próby co najlepsze, te próby były jednocześnie niesamowicie kontrowersyjne, bo nie gwarantowały ci nawet cztery pod rząd i prezydent Stanów nagle dalej choruje na to. No to. Za... No ktoś mówił, że coś gwarantuje, a tu niczego nie gwarantuje. Powiem Ci lepszy numer. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe gwarantują Ci na warunkach ogólnych, nawet takie zwykłe ocena samochód, że będziesz ubezpieczony i dostaniesz odszkodowanie w momencie szkody. Jeżeli spełnisz te warunki, czyli na przykład rozwalisz samochód, ale przyjedzie patrol z drogówki i dmuchniesz w trąbkę i się okazuje, że byłeś pod wpływem alkoholu, nie masz odszkodowania. No ale co? Mamy na dzień dzisiejszy rzekomo kryzys energetyczny związany z brakiem benzyny. Francuzi, dzwoni do mnie przyjaciel, rozumiesz, z Francji i mówi... Emil, połowa Francuzów, no przecież każdy właściwie w garażu ma rower. Przecież jak nie, nie musi jechać samochodem, bo nie ma benzyny, ma tylko tyle co ma na dłuższą trasę, to po mieście jeżdżą rowerami. Wyobraź sobie historię, no, wiesz co? Słyszę pierwsze nowiny i nie wierzę własnym oczom. Trzeba będzie mieć przegląd techniczny na rower.
1: Tak. Trzeba za to zapłacić.
0: Słuchaj, zapłacić i mało tego. bo Z jakiego powodu? Bo nagle o 100% wzrosła ilość kolizji z rowerzystami. No jakich przybyło? No to, to, to przecież nie przybyło samo z się. Przybyło z konkretnego powodu. Tylko o tym się nie mówi. Więc co robią firmy? Robią przegląd roweru. Ty jesteś na ścieżce rowerowej, jakiś pojazd Cię potrącił, nie ma sprawnego dzwonka, nie dostaniesz odszkodowania, bo miałeś nie wszystkie badania, niesprawny pojazd, że tak powiem. I poruszałeś się niesprawnym pojazdem. Ty wiesz, do jakich absurdów dochodzi? Byleby tylko nie uczynić tej Szkoda się dzieje, tu szkoda. Zobacz, ten absurd. Ludziom wywrócono w głowie cały świat. Poróżniono rodziny. System edukacyjny ześwirował kompletnie. I nagle nikt nie chce wypłacić odszkodowania. Nikt nie powiedział tak naprawdę. Nawet choćby tego głupiego przepraszam, tak?
1: Tak. Ja, I nawet jest wszystko, no. jest wszystko wręcz y, marginalizowane, prawda? Bo nawet y, ci lekarze, o których wspominaliśmy wcześniej, lekarze, którzy mówią wprost, że po prostu, no dobra, był po prostu to w wielu przypadkach jakiś błąd, musimy za to ponieść konsekwencje jakieś bo, bo pewne rzeczy się nie sprawdziły nadal tacy lekarze którzy przyznali się w cudzysłowie do winy no też oni są marginalizowani że nadal jakby cały ten establishment próbuje trzymać cały czas tą narrację a teraz ciekawą rzecz też tutaj chciałem przytoczyć ze strony WHO no bo teraz sobie wszedłem na stronę WHO no przecież ta organizacja chce chronić nasze zdrowie czyż nie? I tutaj udostępnię Ci, udostępnię nam w sumie, ludzie też będzie, będą to mogli zobaczyć. Jest takie pytanie tutaj na temat, no bo jest cała podstrona na temat SARS-CoV-2, no i na stronie WHO, oficjalna strona. I tutaj jest takie pytanie, czy, czy preparat umożliwia to, że nie przenosisz? Obecnie nie ma dostępnych merytorycznych danych dotyczących wpływu preparatu na przenoszenie. Czyli mamy dwa lata po jakimś szaleństwie i nie ma merytorycznych badań na temat przenoszenia i nieprzenoszenia po przyjęciu szalonego jedzonka?
0: Yy, powiem ci tak.
1: To w końcu kto ma tą naukę? Kto posiada Jaki? tą naukę?
0: Kto posiada tą naukę? W 60. latach kiedy zaczęła się akcja y, uodparniania, taka globalna na całym świecie, y, pojawili się badacze, którzy zaczęli domniemywać, że coś z tymi konkretnymi seriami, step by step, jest nie halo. I co? I się okazało, pojawił się taki zdrowomyślący, jak ja to mówię, zdrowomyślący badacz, który załapał motyw, że ludzki organizm się nie modyfikuje, aczkolwiek modyfikują się wirusy, bo one się zmieniają na bazie wirusa grypy. Wirusy grypy się nazywa, tam podzielono na ABC, ale tak naprawdę, Wirusy grupy mają swoją nomenklaturę, poczynając od pierwotnego szczepu H1N1. Zobacz, jak ja ci mówię, że mam wirusa H1N1, to co o nim wiesz? Że mam wirusa H1N1. I co kilka lat pojawia się nowy szczep, nowy szczep, nowy szczep i mamy tak, tych H... Na dzień dzisiejszy to jest chyba 19 odmian tych N z 10. To zobacz, ile różnych możliwości permutacji występuje, że można sobie tych układów zrobić. A my reagujemy tylko na pierwszego. Jak pierwszy nas zaatakuje, wytwarzamy przeciwciała odpornościowe i one ma, prze, przechorowaliśmy, wyszliśmy z choroby, jest wszystko pięknie, ładnie. Przychodzi drugi, kuzyn i się okazuje, że ten kuzyn ma y, wolne pole do popisu. Gościu ukłuł takie pojęcie, y, po polsku to się nazywa pierwotny grzech antygenowy.
1: Okej, okay, brzmi tajemniczo.
0: Powiem ci, że jak zacząłem grzebać w temacie, po polsku naprawdę niewiele znajdziesz, bo to jest yy, yy, pojęcie oryginal antigenic sin. Jak po angielsku wpiszesz, to się zdziwisz, jak my jesteśmy nabijani w butelkę, że każdy następny ulepszony preparat nam pomoże. Nie, on pomoże zarobić tym firmom, na pewno nie pomoże nam, bo my się nie umiemy modyfikować. Ale mamy takie...
1: Gruby temat.
0: Michał, to jest bardzo gruby temat, aczkolwiek mamy z natury takie coś, że lubimy stabilizację jak yy, po remoncie ustabilizowałem sobie ten swój pokój, to nie przestawiam kanapy, bo ona stoi w najbardziej optymalnym miejscu, ale pamiętam czasy, kiedy wiesz, tu jeszcze egzystowała cała rodzina, to co chwilę żeśmy coś zmieniali, modyfikowali wiesz,
1: tak, właśnie, bo to jest fajne prawda, zrobić sobie przemeblowanie od tak, czasu do to czasu, No
0: firanki zmienić choćby albo coś innego, tak przemalować ściany na inny kolor te ściany dalej są nic się nie zmieniło w tej przestrzeni, ale my to modyfikujemy, bo jakby dla własnego dobrego samopoczucia to robimy. I dla tych zmian, które się dzieją, bo, bo my rezonujemy z całą przestrzenią. Dzieją się zmiany na zewnątrz, my jako ta komórka socjalna robimy zmiany na swojej przestrzeni. Tylko, że okazuje się, że ta nasza przestrzeń ciągle jest sama przestrzeń, niemodyfikowalna. I tu jest problem, którego nikt nie chce przedstawić w odpowiednim świetle. Najlepiej o tym w ogóle nie mówić, że no tak, proszę pana, ale pan nie zmienił adresu, pan dalej mieszka tu i tu. Ma pan ten sam PESEL, ma pan te wszystkie swoje dane, ma pan ciągle takie same. To co pan zmienił? No, fryzurę zmienisz, no, no co? Kolor skóry zmienisz, pójdziesz na solarium, się opalisz, co, maty zmienisz na sobie, okej, okay, no coś tam zmieniasz codziennie. Ale tak naprawdę w środku my, jak załapiemy te paradygmaty, o których kun mówi, nie potrafi... Jakby one są takie, miękko wchodzą, wiesz? Akceptujemy, to nie są rewolucyjne zmiany, że rewolucja październikowa z naczelnym hasłem władza w ręce ludu. Nie, władza w ręce rad. Nie ludu. Już tylko rady. I to rady się zbier... Nie wszyscy, to, to rada decydowała. Brzmi fajnie, podobnie, ale to nie jest to samo. To jest, wiesz, na dzień dzisiejszy zrozumienie prostych tych doświadczeń, które udowadniają, że my jesteśmy jakby ciągle zmienni, ale pewne cechy te y, konstytucyjne są dalej takie same i się nie zmieniamy, to, to każdy psycholog wie, że masz określony temperament. Albo jesteś flegmatykiem, albo leptosomatykiem, albo cholerykiem takim, wiesz. No i nie zmienisz tego, żebyś nie wiem jak temperował. No to możesz owszem, tak siedzieć, spokojnie mówić. No i, i próbować dotrzeć do ludzi, żeby obudzić jakąś iskierkę, nową, nową komórkę świadomości, która czeka na sygnał, tylko żeby otworzyć się i wchłonąć nową wiedzę. Tej nowej wiedzy naprawdę jest aż za dużo. Nie, nie masz możliwości wszystkiego ogarnąć, wybierasz tylko rodzynki z ciasta. Bo samego ciasta jest za dużo. Więc tak, to... myślę,
1: że to jest właśnie fajnym podsumowaniem tego odcinka, ta przenośnia właśnie przemeblowania, że 2020 zrobiło przemeblowanie w życiach indywidualnych ludzi, oczywiście na całej planecie, natomiast, znowu wracając do zmian, tak, zmiany są niewygodne, ale ja uważam, że jednak w zmianach... No bo zobacz, zrobisz przemeblowanie w mieszkaniu i co czujesz? Czujesz taką świeżość, jakieś powiew nowości. I no, te zmiany, które przyszły w 2020 roku, to niekoniecznie musiały być zmiany tylko i wyłącznie. My już o tym mówiliśmy w odcinku o resecie, mm -hmm. natomiast tak sobie myślę, że te zmiany miały w nas jednak aktywować... Też to poczucie jakiejś sprawczości, poczucie wzięcia odpowiedzialności, ponieważ, tak jak wspomniałeś, my przez te poprzednie lata ułożyliśmy się. Ułożyliśmy się pod cieplutką pierzynką, pod kocyczkiem, piciu, piciu Netflix i po prostu było super. Natomiast jednak w zmianach, może to jest też tak, że im szybciej dostrzeżemy w zmianach jakąś wartość dla nas, tym łatwiej będzie te zmiany w przyszłości przyswajać i będziemy w nich widzieć po prostu coś progresywnego dla nas, oczywiście indywidualnie.
0: Żeby zachodziły takie zmiany, muszą się dziać z zewnątrz impulsy. Bo jak nie będzie tego impulsu, to ty nie dokonasz tej zmiany. Ty nie wymienisz okien na, y, starych, drewnianych, Wypaczonych ramek, które zatykałeś watą, szmatkami jakimiś tam, na nowe, szczelne, z uszczelkami, gdzie wystarczy klamkę, pod kątem obrócisz, już się rozszczelniło, już trochę świeżego powiewu jest. Tylko trochę świeżego. Zabawa polega na tym, że czasami trzeba wyjść na zewnątrz, wiesz, poczuć pełną piersią, Wracasz do... Wiesz co ja teraz mam? Ja mam taką przygodę z tym piesem. A propos. I jak wchodzę ze spaceru, odprowadzam psa, wracam do domu, wchodzę do siebie. Pierwsze co robię? Wchodzę do pokoju, otwieram okna.
1: Mhm, tak.
0: Bo mi tu jest zaduszno. No jest zero... Minus jeden mi w tej chwili pokazał. Po prostu widzę, że coś tu jest niech, że, że to tu się kisze. Wiesz, że, że te, ten mój miodzio spokój i, i ten luzik i to wszystko... On nie końca, bo na zewnątrz jest inaczej. Być na zewnątrz. Do, dokonaj porównania i zobacz, w jakim grajdołku siedzisz, tak?
1: To jest, myślę, że dobra, dobra zachęta na zakończenie tego odcinka, moi drodzy, że w dwóch... Tu może podrzucimy dwa pomysły. Pierwszy taki fizyczny właśnie, żeby wyjść na zewnątrz, nawet pomimo jak jest zimno, właśnie jest mróz, cimno, zimno, jak to niektórzy mówią, ale wyjdź i po prostu przejść się na jakiś krótki spacer. A dwa, to obserwujmy też nasze wnętrze. Jak z naszego wnętrza, jakby z poziomu naszej energetyki możemy wychodzić właśnie w jakieś... Cudzysłowie, niebezpieczne obszary, gdzie możemy eksplorować jakieś tematy, po prostu.
0: Powiem ci, no chyba lepszej kwintesencji nie trzeba. Wyjść i się zmierzyć. To jest tak, trzeba. To, 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 no ja to mówię, te moje dywagacje czasami są odlotowe, ale to są zawsze po, gdzieś tam zasłyszane moja mama od mojej, od swojej mamy. Trzeba przeżyć, żeby zmierzyć. No trzeba to przed, No wyjdź na zewnątrz i z... nie słuchaj, co mówi telewizornia. Dzisiaj jest 0 stopni. Zobacz, jak realnie wygląda 0 stopni, kiedy wiatr z północy ma siłę trzech boforta.
1: O! I zobacz, co to tobie robi tak naprawdę, bo to, że ktoś ci powiedział, że jest, nie wiem, 0 stopni, to 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 nie masz punktu odniesienia, ale jak wyjdziesz, przejdziesz się na spacer, poczujesz, że ci yy, z nosa leci, yy, smarkniesz dwa razy i po prostu powiesz, o, czuję, że żyję, prawda?
0: Dokładnie tak.
1: <laughs>
0: to jest okres, gdzie... Powiem ci, ty, to jest może finalne, bardzo mi się spodobała medycyna chińska, bo oni odkryli taką prostą zależność. Jak nie lubisz zimy która jest, symbolem zimy jest biały kolor, śnieg biały, to masz problemy z nerkami. Ale jednocześnie, psychicznie psychiczno-emocjonalnie, że tak powiem, masz problemy ze strachem. A! Mamy dwie możliwości. Sali w swoim klasycznym podręczniku o stresie napisał i tym, tym, tej presji. Albo się skonfrontujesz, czyli wyjdziesz na zewnątrz, albo będziesz uciekał. Czyli nigdzie nie dokonasz konfrontacji i nie staniesz face to face przed tym. Więc nie masz szansy i w tym momencie nie masz szansy dyskutować, bo ty, ty nie przeżyłeś, nie sprawdziłeś.
1: Mhm. Ten strach jest bardzo często iluzoryczny tak naprawdę. No bo co, wyjdziemy, zmrozi nam tyłek, wrócimy i co? I, i nic, ekspozycja na zimno, tyle, to wszystko.
0: Mało tego, wchodzisz i mówisz, jejku, ale tu jest za ciepło. I skręcasz grzejnik na trójkę, ten, ten regulator.
1: I oszczędzasz. <laughs>
0: I oszczędzasz jeszcze przy okazji. Okazuje się, że można na plus wyjść nawet z takiej konfrontacji.
1: I też wdzięczność się uaktywnia, no bo wracasz do ciepłego domku i mówisz, o jak tu miło, jak tu przyjemnie, super, zrobię sobie herbatkę i sobie mogę, nie wiem, siąść i poczytać książkę, prawda?
0: Dokładnie tak.
1: Super. No dobrze, Emilu, kurczę, miała być godzina, wyszło trochę ja więcej, z... jak ja zwykle. zwykle. <laughs> My nie umiemy godziny się trzymać, po prostu tego się nie da zrobić. Nie, nie, to
0: nie jest wykład akademicki, gdzie ja mam, wiesz, 15 slajdów, i każdy, na każdy mam, wiesz, stoper, timer. Tak. Zawsze coś się, coś wynika z czegoś, czego ktoś nie rozumie, chciałby to wyjaśnić. Szukasz, to trzeba mieć jeszcze czucie. Tak. Możesz być bezczelnie aroganckim wykładowcą i powiedzieć, to pan sobie znajdzie w podręczniku, jeszcze podasz tytuł. To jest bezczelna arogancja, nic więcej, rozumiesz? Bo ja jestem autorytetem. Nie, ty próbujesz nawiązać z nim emocjonalny kontakt i widzisz, że on nie załapie tego nawet z tego podręcznika, więc mu mówisz kawa na ławę. Panie, pójdzie pan do sklepu, kupi pan ten młotek, stuknie się pan w nogę i zobaczy pan, co to jest ból. No bo, bo jak mu wytłumaczyć, że ból to jest takie zjawisko. No i zaczyna się właśnie rozmydlanie tematu. Akademickie, naukowe. Rzadko kiedy, a to może na następne.
1: <głos> już Emil już chciał się rozkręcać I potem ludzie w komentarzach Ale moi drodzy, jest, jest dobra wiadomość Z Emilem rozkminiamy Że naprawdę, my też się chcemy Ulepszać dla was To nie jest tak, że my sobie tu nagrywamy Bo my tylko we dwóch sobie rozmawiamy My też chcemy się ulepszać i czytamy to co piszecie Że, że za, za roz, zbyt rozciągliwie czasami Oczywiście przez historię jest bardzo dużo rzeczy tutaj przekazanych, fajnych rzeczy. Właśnie sugerujemy, żeby sobie wyciągać te perełki z tego, ale my też zabilem się chcemy ulepszać i też wszystko skracać do brzegu, żeby to było klarowne i, i łatwo przyswajalne.
0: Łatwo przyswajalne przede wszystkim. Do, bo wiesz, można tą wodę w trzech stanach skupienia mieć. Tylko, że parą wodną się nie nasycisz, wodą oczywiście latem, nie, no latem słyszysz, że woda może być w postaci lodu. To wolę lody latem, tak? Mm -hmm. No, do, wybierasz sobie określone te formaty, które tobie pasują. Niektóre, bo ogólnie to, ogólnie to wszystko to jest takie ogólnie nam ogólnie zamydlono świat. Zamalowano szyby i powiedziano Teraz jest właśnie taka, taki czas na to, żebyś świata nie oglądał, tylko musisz wyjść na zewnątrz. Poczuj go. No i wychodzisz na zewnątrz, a na zewnątrz nikogo nie ma, bo wszystkich w domach pozamykało. No, czyż tak nie było? Tak było. No to, to, to jest, wiesz, zrozumienie problemu przychodzi po czasie. Te, te Nawet po godzinie, dwóch nagle czujesz, bo nie wziąłeś rękawiczek, a wyszedłeś, że ci o, krąży ręce, masz takie cieplutkie teraz. Coś... Wiesz, ja byłem zaszokowany, jak byłem dzieciakiem, wracałem, rękawiczki przemoczone, oblepione całe śniegiem i u nas była tylko zimna woda w kranie jeszcze. I wkładałem ręce pod zimną wodę i ta woda była ciepła dla moich I było rąb. miło. I było miło w zimnej wodzie, gdzie jak już jesteś w tych pieleszach, zimna jest no. za zimna. Tak. Wszystko zależy Czyli Wszystko od zależy od kontekstu. Mhm. Tak, dokładnie. Ale Super. miło było przeprowadzić z tobą następną rozmowę.
1: No, Emilu, fajnie, super będziemy, będziemy sobie myśleć o kolejnych tematach My pewnie coś znowu wymyślimy za jakiś czas Prawdopodobnie ten odcinek wyjdzie w, w połowie grudnia Czyli w przyszłym tygodniu I następny może nam się uda nagrać albo zaraz po nowym roku Albo może jeszcze przed nowym rokiem Także, no. także czekajcie moi drodzy, bo coś, coś Pytajcie, przygotujemy czykajcie. ciekawego
0: Tak, na pewno Nie omieszkam Dobrze. znaleźć następne rodzynki Cie... i te wisienki na torcie jak ja to
1: super, Emilu to co dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i widzimy się na kolejnej kawce
0: dzięki, dzięki Państwu również na razie hej, hej